0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk mendengar pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Jadi, sebagai persediaan sebelum SPM, sebelum SPM kita akan bugarkan minda sekali lagi. Kita akan selak-selak buku teks, kita akan baca mana-mana nota, kita cuba ingat kembali. Apa sahaja fakta-fakta yang mungkin boleh membantu kita untuk menjawab SPM dengan cemerlang Tak kisahlah apa yang anda sedang buat sekarang sama ada anda sedang makan ke, sedang bersenam ataupun sedang bersedia untuk tidur Bila-bila masa, dengar sahajalah Dengarkan sahaja ini semoga boleh membantu anda untuk kenang, untuk lebih mengenal sejarah negara anda sendiri Kita mulakan dengan tingkatan 5 bah, Tingkatan 5 ada beberapa bab yang dianjurkan sebagai bab yang penting Dan juga beberapa fakta-fakta Yang menjadi tulang belakang kepada Sejarah KSSM tingkatan 5 ini Jadi, sila beri tempuan Dengar elok-elok, bertenanglah Jika ada soalan, tanya soalan Kalau rasa nak tanya soalan Pertama, kita sentuh berkaitan dengan bab kedaulatan Bab kedaulatan ni bab yang paling senang sebenarnya ya kalau untuk kedaulatan di Malaysia, kita boleh fokuskan kepada konsep itu terlebih dahulu. Kedaulatan, bab kedaulatan ni berkaitan dengan konsep sebenarnya yang paling utama konsep. Kalau boleh kau kuasai konsep kedaulatan itu, insya Allah keseluruhan bab satu ni kamu boleh kuasai. Tapi konsep bukan perkara mudah lah. Kalau untuk konsep dia lebih menjurus kepada terjemahan apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan itu sebenarnya. Okey. Dia ada dua, dari segi bahasa dan dari segi istilah. So, kita cuba lihat li- lihat dahulu dari segi bahasa macam mana. Ya? Apa makna kedaulatan ini? Pendefinisian kedaulatan ataupun takrif kedaulatan itu, dari segi bahasanya, kita boleh lihat daripada tiga bahasa. Yang pertama, ya bahasa yang selalu diguru- digunakan untuk merujuk bahasa-bahasa dekat dunia ini. Iaitu bahasa Greek ataupun bahasa Yunani. Kalau untuk bahasa Yunani, Ingat kata kunci ni eh? Ingat kata kunci. Uh, Sebab hari ni kita akan sentuh Kita akan sebut kata-kata kunci Untuk setiap topik-topik itu Bahasa Yunani dia mesti ada Perkataan Supernus Sepernus macam biasa sangat Boleh jadi dia tenggelamkan dalam soalan datang tulis Cuma inti utama kepada maksud Kedaulatan bagi bahasa Yunani ini ialah Kedaulatan bermaksud agung Agung itu kunci kepada bahasa Yunani Kenapa faham yang tu Agung merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Itu bahasa Yunani. Kalau bahagikan bahasa Inggeris pula, Bahasa Inggeris, dia ada perkataan bahasa Inggeris dia lah. Itu sovereignty. Tapi macam biasa. Sovereignty boleh jadi dia tenggelamkan, dia tertunjukkan. Sebab itu adalah petunjuk paling mudah. Soalan biasanya dia sengaja nak menyusahkan kita. Jadi kita cuba cari apa kata kunci lain yang menunjukkan bahawa ini adalah pendefinisian kedaulatan bagi bahasa Inggeris. Jadi kalau untuk bahasa Inggeris, Kata kunci dia ialah kuasa penuh Kedaulatan dalam bahasa Inggeris Cuba cari kalau ada perkenaan dengan kuasa, pe, kuasa penuh pemerintahan Maka itulah definisi kedaulatan bagi bahasa Inggeris Bahasa Arab, kuasa pemerintahan ataupun daulah Dan untuk bahasa Melayu, kekuasaan tertinggi Beza ya, berbeza Kita ulang sekali lagi refreshment Kalau untuk bahasa Yunani, kedaulatan bermaksud agung atau tertinggi Kalau untuk bahasa Inggeris Kedaulatan merujuk kepada kuasa penuh kepada pemerintahan. Bahasa Arab pula, dia merujuk kepada kuasa pemerintahan sahaja. Pada kalau untuk bahasa Melayu, kuasa tertinggi dalam pemerintahan. Ada beza tu. Setiap so, kata kunci ni kena ingat. Okay, itu dari segi bahasa. Seterusnya kita lihat dari segi istilah pula. Kalau dari segi istilah ini dalam sejarah, memang kita akan lihat pendapat-pendapat tokoh. Dia bukan setakat merujuk kepada kedaulatannya. ya. Tak salah. apa-apa isu, apa-apa topik yang ada dalam sejarah ini Kita memang perlu merujuk kepada pendapat tokoh sejarah Untuk mentafsirkan isu-isu dalam sejarah itu So, kalau belajar sejarah pada masa akan datang lebih lanjut lagi Kamu akan banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh yang memberi definisi Kepada istilah-istilah dalam sejarah ini Pandangan tokoh untuk kedaulatan Pertama, Aristotle Okey, Aristotle, kunci yang perlu diingat Aristotle, dia mengatakan kedaulatan ini merujuk kepada Kuasa tertinggi dalam pemerintahan Dan kerajaan terikat kepada undang-undang Kuncinya di situ, kerajaan terikat kepada undang-undang Kalau dia terikat kepada undang-undang, maka itu adalah pendapat Aristotle Okey, seterusnya tokoh yang kedua, Ibnu Khaldun Apa yang Ibnu Khaldun katakan berkenaan dengan kedaulatan? Kedaulatan ini, dia merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan. Ibn Khaldun, semangat kekitaan. Itu paling utama sebab Ibn Khaldun seorang sahaja yang meletakkan uh, kedaulatan ini definisinya dengan semangat kekitaan ataupun semangat kebersamalah. Semangat beragama, semua macam tu. Seterusnya kita ambil pula pendapat ahli falsafa politik Perancis iaitu Jean Bodin. Apa yang Jean Bodin katakan? Jean Bodin katakan kedaulatan ini merujuk kepada Sifat kekal dan juga su- dan mempunyai sifat kuasa yang tidak terbatas. Kuncinya di situ kuasa tidak terbatas. Okey? Seterusnya kita ambil pendapat Tun Abdul Rahman. Tun Abdul Rahman tokoh daripada negara kita yang ini semua orang kenal. Kita yakin semua orang kenal siapa Tun Abdul Rahman ini. Perdana Menteri kita yang pertama. Tun Abdul Rahman katakan, kedaulatan ini sebenarnya dia merujuk kepada prinsip kebebasan dan keadilan untuk memperjuangkan kebajikan rakyat. Kunci untuk pendapat Tun Qadir Rahman adalah kebajikan rakyat. Kenapa faham tu? Kita cuba ulang sekali lagi. Pendapat Aristotle berkenaan dengan konsep kedaulatan, dia katakan kerajaan terikat kepada undang-undang. Itu kunci dia. Kalau untuk Ibnu Khaldun pula, semangat kekitaan. Kalau Jean Bodin, kuasa tidak terbatas. Dan untuk Tun Qadir Rahman, kebajikan rakyat. Itu antara kata kunci-kata kunci yang kita boleh gunakan untuk membezakan pendapat-pendapat ni. Boleh jadi dalam soalan objektif. Contohnya, dia hanya berikan takrif kedaulatan itu, kemudian dia minta kamu pilih. Siapakah tokoh yang memberi kedaulatan, takrif kedaulatan seperti ini? Maka itulah kata kunci-kata kunci kena ingat. ABCD. Okey, itu berkenaan dengan konsep. Selesai konsep. Maka kita masuk kepada perkara yang penting dalam kedaulatannya. Yang ini merujuk kepada... Ciri-ciri negara berdaulat. Ayah, yang ini sangat senang. Sangat senang. Ciri-ciri negara berdaulat ini kamu boleh kat, kamu boleh gunakan untuk menjawab soalan pembuktian. Contohnya buktikan negara Malaysia ini adalah negara berdaulat ataupun sejauh manakah negara Malaysia ini memiliki daulat. Okay, itu antara contoh soalannya yang boleh digunakan untuk menjawab ciri-ciri negara berdaulat ini. Apabila kita sentuh berkenaan dengan ciri-ciri negara berdaulat, kena pegang empat perkara. Empat perkara yang membuktikan sesebuah negara itu berdaulat. Ada daulat atau tidak ada. Apa empat perkara tu Benda simple, benda senang, benda paling biasa-biasa didengar dekat dunia ini. Iaitu pemerintahan, sempadan, undang-undang dan rakyat. Kalau untuk soalan esei lapan markah, sumbat sahaja semua keempat-empat ini. Kalau untuk empat markah, mungkin boleh pilih salah, salah, dua, salah dua. Dua daripadanya lah, bergantung dengan markah soalan. Jangan lupa... Untuk sejarah SPM, sangat penting untuk kamu ketahui markah Soalan itu Kita sentuh berkenaan dengan ciri negara berdaulat yang pertama Iaitu pemerintah Pemerintah terus ambil contoh Malaysia Lagi senang kita ambil contoh Malaysia sebab kita jawab soalan dekat negara Malaysia Kalau pemerintahan, cuma tengok Malaysia buktinya negara kita berdaulat, kita ada sistem pemerintahan Lagipun negara kita disebut sebagai negara persekutuan dan sistem pemerintahan di negara kita, yakni raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Itu bukti pertama bahawa negara kita ini berdaulat. Itu bukti menunjukkan kita memenuhi ciri-ciri negara yang berdaulat. Yang pertama, pemerintahan. Kedua, sempadan. Kena ingat sempadan ini dia perlu diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Itu paling penting untuk membuktikan sebuah negara itu berdaulat. Pastikan sempadan negara tersebut diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Dan sempadan ini juga termasuk kepada sempadan negara dan juga sempadan negeri. Tak bolehlah kalau kita nak cakap... Kalau kita nak buat sempadan sendiri tanpa pengiktirafan. Kalau nak ambil contoh macam dekat Terengganu pernah satu ketika dahulu, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu itu dibahagi dua, sempadannya diiktiraf dalam peringkat negara. Sebab itu adalah sempadan pemisah daerah sahaja. Tapi kalau untuk negeri dan juga... Negara perlulah pengiktirafan daripada masyarakat antarabangsa Pemisahan-pemisahan, sempadan Kenapa sempadan itu penting? Sebab dia nak menunjukkan Lingkungan ataupun wilayah-wilayah Kekuasaan kepada sesebuah Kerajaan, kepada seseorang Pemerintah itu tadi Selesai, maka dalam setiap Wilayah itu kita perlu ada undang-undang Ciri yang ketiga Undang-undang, ciri-ciri Negara berdaulat, buktikan Malaysia ini Berdaulat dengan cara Kemukakan apa undang-undang yang ada dekat negara kita ini Kenapa undang-undang penting? Sebab undang-undang kita gunakan untuk memelihara secara rakyat Undang-undang paling tinggi dekat Malaysia ini adalah Perlembagaan Malaysia Sebab kita ada Perlembagaan Malaysia, maksudnya kita ada undang-undang tertinggi Maka Malaysia ini adalah sebuah negara yang berdaulat Senang pembuktian dia Yang terakhir semestinya rakyat So, sebuah negara yang berdaulat, perlulah ada rakyat. Tak ada kerajaan, ada ada pemerintah, tak ada sempadan, tak ada undang-undang. Maka undang-undang itu pun perlu dipatuhi oleh rakyat. Rakyat ni lah. Sebenarnya untuk membuktikan sebuah negara itu berdaulat, poin untuk memiliki rakyat, ini kita boleh kaitkan dengan tiga poin pertama tadi. Tiga poin utama tadi. Okay, rakyat perlu patuh kepada pemerintah, Nih rakyat itu perlu bantu kepada undang-undang perlu uh, perlu ikut perlu sokong Dasar-dasar yang diberikan oleh pemerintah, okay seperti itu. Okay. Itu berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Senang je untuk kepentingan negara berdaulat dia ber uh, ini kita boleh gunakan untuk pes, okay untuk pes. Tapi kita cuba selongkar kita terus tengok bagaimana cara kita mempertahankan kedaulatan. Okay, langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Okey, um, Contoh macam soalan kebat Dia minta anda Tuliskan, berikan pandangan Apakah yang akan anda lakukan untuk Mengekalkan kedaulatan di negara kita Okey, Itu soalan, tengok macam soalan kebat Again, ulang sekali lagi Kena faham untuk sejarah Untuk sejarah terutamanya Soalan struktur Walaupun soalan kebat perlulah berpijak di bumi yang nyata Maksudnya perlulah jawapan itu mengikut ataupun memasukkan fakta-fakta sejarah Tidak boleh jawab terlalu umum Maka sebenarnya untuk soal, semua soalan kebat dalam peperiksaan pun Jawapan itu kamu boleh jumpa dalam buku teks Tapi kena pandai pilih mana topik, mana tajuk yang betul-betul sesuai untuk menjawab soalan kebat ini So, kalau macam ni contohnya mengekalkan kedaulatan negara ke okay, mengekalkan maruah negara. So kita boleh gunakan poin-poin ataupun fakta-fakta yang diberikan dalam bab satu ini langkah memertabatkan, eh, langkah mempertahankan kedaulatan. Langkah mempertahankan kedaulatan macam biasa kita pecahkan terus kepada politik ekonomi sosial. Sejarah memang uh, jawapan jawapan dalam sejarah kita tak boleh lari daripada politik ekonomi sosial. Kalau nak jawapan itu berstruktur, jawapan tersusun, jawapan kemas Apabila menjawab kelak Terus bahagikan kepada Politik ekonomi sosial Kita cuba lihat Kestabilan politik Kita boleh gunakan untuk Mempertahankan kedaulatan negara Sebagai pemerintah Apa peranan pemerintah Apa peranan rakyat Sebab mempertahankan kedaulatan negara ini Bukan setakat peranan rakyat Bukan setakat peranan pemerintah Kedua-dua Pemerintah dan rakyat ini Perlulah memainkan peranan masing-masing Untuk mempertahankan kedaulatan untuk pemerintah dia perlu elakkan rasuah benar-benar macam tu rasuah adalah fakta sejarah ya so jangan rasa benda tu umum okey lepas tu dari segi ekonomi pula cuba tengok sumber kekayaan pemerintah dia perlu agihkan secara adil kepada semua rakyat dia tak boleh melebihkan satu-satu kawasan satu-satu negeri sahaja perlu bahagi secara adil ada beza antara adil dengan sama ya okey seterusnya cuba tengok bahagian sosial pula perpaduan kaum macam kita Malaysia, lagilah senang. Cara kita mempertahankan kita punya kedaulatan ini, kita perlu memupuk semangat perpaduan kaum sebab negara kita pelbagai bangsa. Kenapa kita perlu memupuk semangat perpaduan kaum? Sebab perpaduan ini penting. Penting kita tak nak berlakunya keracau bilawan. Kena ingat peristiwa 13 Mei 1969. Itu fakta sejarah yang kita boleh jadikan sebagai huraian juga dalam menjawab soalan kebat. Okey. Itu satu lagi peranan rakyat Yang kita boleh gunakan untuk mengekalkan kedaulatan Gunakan bahasa kebangsaan Patuhi rukun negara Rukun negara itu ada lima perkara Terus boleh keluarkan kelima-lima perkara itu untuk Menghurai soalan-soalan berkenaan dengan Pertahankan kedaulatan negara okay. Itu berkenaan dengan kedaulatan Tak banyak pun, tak banyak Okay, tapi kalau kita dengar Sekali harus macam banyak jugalah Dah satu bab, dah lima belas minit berlalu Baru satu bab okay, tak apa. Kita bergerak ke yang kedua Perlembagaan negara <laughs> Ataupun perlembagaan persekutuan Benda asas benda asas Sejarah kepada penggubalan negara itu Dia merujuk kepada latar belakang segalilah Bila kita sentuh tentang perlembagaan Malaysia pada hari ini Kita boleh campak kembali ke masa lalu Kita cuba lihat Bagaimana perlembagaan negara kamu ini bermula? Rujukan utama ada dua untuk perlembagaan Malaysia. Undang-undang negeri Melayu dan juga undang-undang British. Okey, dua ni. Dan, bila nak menerangkan tentang perkembangan perlembagaan negara kita ini, kita boleh percahkan kepada unjuran ataupun kronologi bagaimana undang-undang Melayu itu menjadi rujukan dan juga bagaimana undang-undang Inggeris menjadi rujukan. Kita cuba lihat dahulu undang-undang Melayu. Okey, undang-undang Melayu... Terlebih dahulu, paling utama kita ada hukum kanun Melaka yang selalu dijadikan rujukan. Okay, yang ni hukum kanun Melaka yang digunakan untuk menetapkan undang-undang dekat kerajaan Melaka ter... pada suatu ketika dahulu. Undang-undang Melaka pun termasuk. Dan hukum kanun Melaka ini juga digunakan sebagai contoh oleh negeri-negeri lain ketika itu. Contoh macam Perak, macam Johor. Tapi satu lagi, faham. Selain Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Perak, Undang-Undang Johor dan juga Undang-Undang Pahang ini Antara yang menjadi lujukan kepada pembentukan perlembagaan negara kita pada hari ini Itu berkenaan dengan Undang-Undang Melayu Lepas tu kita cuba lihat Undang-Undang Inggeris Kita ada Charter of Justice yang pernah digunakan oleh British dalam negeri-negeri Selat Itu permulaan, permulaan. Seiring berkembang lagi, kita cuba uh, berkembang masa Perlembagaan negara kita juga merujuk kepada Unjuran peristiwa macam Britain Macam Britain kita ada Kita ada apa? Model Westminster yang digunakan sebagai rujukan Common law of British Yang digunakan sebagai panduan untuk menggubal negara kita okay, Ini istilah-istilah ini, fakta-fakta ini fakta yang asas Kamu kena ingat bila kita nak sentuh berkenaan dengan Perlembagaan negara kita Perlembagaan negara kita ulang Antara poin yang penting bila kita cerita tentang perkembangan perlembagaan Bagaimana perlembagaan kita dibentuk Hukum Kanun Melaka, Charter of Justice Common Law of England ataupun Model Westminster Siapa yang gubal? Watak-watak dia pun kena ada Suruhan Jayarit, contohnya Suruhan Jayarit Lepas tu kita ada Majlis Undangan Negeri di negeri Negeri Selat pastu kita ada raja Yusuf dekat Perak dahulu. Okey itu antara watak-watak watak yang perlu kamu ingat untuk membantu huraian. Berkenaan dengan pindaan pula. Okey, pindaan ciri-ciri benda biasalah, ciri-ciri Ciri tradisional, ciri, ciri, ciri moden, ah ha, dua perkara. Ciri tradisional merujuk kepada sultan dan juga agama. Okey. Kalau untuk ciri moden semua yang berkaitan dengan panduan daripada British Sebab tu bila kita sentuh tentang perkembangan perlembagaan negara kita Kita tengok pengaruh undang-undang Melayu dan juga undang-undang British Sebab pengaruh kedua-dua itu, dia memecahkan ciri-ciri perlembagaan itu Ciri-ciri tradisional yang banyak kita gunakan Yang banyak kita rujuk kepada undang-undang Melayu Kalau untuk ciri-ciri moden banyak kita rujuk kepada undang-undang British Common Law of England Ataupun Model Westminster Okay Senang Mana-mana terdengar macam moden Contoh macam mahkamah Itu benda moden. Oh ini rujuk kepada Undang-undang Inggeris Raja Ini benda lama Rujuk kepada Undang-undang Melayu Macam itulah Simpelnya Okay Pindahan perlembagaan Dua kali dipindah Dalam sejarah Dalam buku teks Kamu yang diadukkan Tapi realitinya Perlembagaan negara kita ni Sudah agak banyak kali dipindah Okay Tapi untuk Fokus KSSM okay, dua sahaja, fokus kepada dua iaitu ketika pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan juga pemisahan Singapura pada tahun 1965 63 kenapa dipindah sebab nak menumbuhkan nak memudahkan Sabah Sarawak itu masuk ke dalam persekutuan Malaysia dipindah untuk mewujudkan jawatan Ketua Hakim Borneo dan juga yang di Pertua Negeri Borneo tapi ini perlembagaan negeri itu, dia terus berubahlah. dia menuju dia bukan tak melibatkan Sabah Sarawak dia juga melibatkan negeri-negeri yang tidak beraja. Untuk tahun 1965 dipindah bagi membuang semua fasal yang berkaitan dengan Singapura. Kenapa dibuang fasal-fasal berkaitan dengan Singapura untuk memudahkan Singapura itu keluar daripada Malaysia. Itu sahaja pindaan dia pun. Dek, okay, senang Perkenaan dengan perlembagaan negara tu je, tak ada masalah pun. Simple. Okey, kita masuk kepada yang seterusnya. Ini lebih rumit, lebih rumit, lebih complicated kita boleh katakan tapi bagaimana cara kita nak kuasai bab raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini, kuasai istilah-istilah dia. Istilah penting. Faham istilah tersebut, maka kau boleh gunakan. Kenapa raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini kita suka tekankan sebab kalau kau boleh kuasai raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, percaya atau tidak kamu boleh menjawab apa-apa soalan yang melibatkan Dasar-dasar dalam tingkatan iman ni Apa-apa bab dalam tingkatan iman ni Kamu boleh gunakan fakta-fakta yang kamu kuasai dalam raja perperlembagaan Sebab semua saling berkait Semua saling berkait Kita tengok dahulu Berkenaan dengan kedudukan institusi majlis raja-raja Kalau berkenaan atas belakang tu Alah, benda simple je Benda simple. Benda pula Kesultanan Melayu Belakang Perang Dunia Kedua Terus pendudukan Jepun sebab Maka kita cuba lihat pula Kedudukan institusi majlis raja-raja Again, sejarah ini Menariknya sebab kita belajar Secara kronologi Cuba lihat ya Di mana kedudukan majlis raja-raja hari ini Dan bagaimana dia berkembang sehingga Menjadi raja per- perlembagaan Pertama sekali Kita kembali ke masa lalu Tahun 1897 1897 Durbar Bagi negeri-negeri Melayu Bersekutu, Durbar. Ya, persidangan raja-raja. Apa ada dalam durbar ini? Kalau telah lihat sebenarnya durbar dia merupakan majlis persidangan bagi raja-raja Melayu Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan untuk membincangkan hal-hal pentadbiran kerajaan negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan pihak British. Okey. Ini yang menariknya. Ini yang menariknya. Sebab, walaupun ketika itu kita sedang dijajah oleh British Tapi British pun setuju untuk berbincang dengan raja-raja Melayu melalui Durbar Ni khususnya lah negeri Melayu sekutu ni Ok, selain daripada Durbar, cuba lihat lagi pula bagaimana keadaan Sultan-sultan ketika Malayan Union Sejarah berkembang, dari 1897 kita, kita ke tahun 1946 Malayan Union kalau ingat Malay Union dia macam nak menenggelamkan macam nak menghapuskan kuasa raja-raja. Itu salah satu perkara yang ditentanglah oleh penduduk Melayu ketika itu, penduduk Tanah Melayu ketika itu. So apa yang berlaku pada zaman Mal- Malay Union itu diwujudkan Majlis Sultan-sultan ataupun Council of Sultans. So Majlis Sultan-sultan so, Sultan-sultan semua berkumpul bersatu cuba nak mempertahankan Kedaulatan masing-masing Itu Keadaan yang berlaku kepada Sultan ketika Malayan Union Selesai berkenaan dengan Malayan Union Menentang maka Malayan Union pun Itu bersetuju untuk dipindah Dan dibatalkan lalu Masuk kepada tahun seterusnya 1948 ketika Persekutuan Tanah Melayu Kuasa Raja-Raja pun Dikembalikan Walaupun tak keseluruhan lah Walaupun tak keseluruhan tapi masih dikekalkan masih dikekalkan dan daripada situ daripada pembentukan persatuan tanah melayu 1948 ini emphasize tekankan apa yang berlaku kepada kuasa raja-raja Melayu ketika itu terbatas bahagian adat dan juga agama okay, dari situ permulaannya dan benda itu okey batu itu berkembang sehingga negara kita mer- berdeka dan juga dikekalkan apabila Suruhanjaya Reid merangka perlembagaan Tanah Melayu ketika itu masuk tahun 1963 perlembagaan Malaysia fasal berkenaan dengan kuasa raja-raja itu masih sama raja berperlembagaan raja memang berkuasa tapi kuasa raja terbatas mengikut apa yang ditetapkan dalam perlembagaan kekal benda tu okey Seterusnya, kita cuba lihat pula peranan YDPA dalam Raja Berperlembagaan Ok, kuasa YDPA. Kenapa YDPA ini penting? Sebab dia adalah ketua negara kita okay. Kalau lihat, semua faham ya, semua faham apa apa bagaimana YDPA ini bertukar-tukar Cuma kita nak tengok kedudukan YDPA itu Kedudukan YDPA ini kita boleh lihat sebenarnya dalam perlembagaan kita Perkara 32 okay. Perkara 32 dalam Perlembagaan Persekutuan Apa yang dinyatakan dekat situ YDPA sebagai ketua utama negara okay. Sebagai ketua utama negara Dia menjadi punca kepada kedaulatan, perpaduan dan juga kemuliaan negara itu sendiri okay. Itu kedudukan YDPA berdasarkan Perlembagaan Perkara 32, jangan lupa penutup Itu antara poin-poin markah Cuba lihat kuasa dia Kuasa YDPA ni Kita boleh pecahkanlah kepada Tiga Pengasingan kuasa Dalam negara kita Kuasa perundangan Kuasa kehakiman Kuasa eksekutif Saya pecah kepada tiga terus Cuba lihat kuasa eksekutif Lantik Perdana Menteri Lantik jawatan penting Tentera diplomatik Itu sahaja kuasa YDPA berkenaan dengan eksekutif Lantik Perdana Menteri Lantik jawatan penting Jawatan penting ni melujuk kepada pegawai negara lah Peguam negara Lepas tu Panglima tentera Ketua audit Yang Yang ini maksudkan dengan jawatan penting Ini sebenarnya Jawatan-jawatan yang Kalau boleh kita tak nak Orang pegang jawatan itu Terlibat dengan mana-mana parti politik Dia perlulah bersifat natural Maka kuasanya itu diturunkan oleh YDPA Sebab tu lah Itu maksudkan dengan jawatan penting ini. Kalau untuk tentera Saya cikgu faham Kamu faham kot Tentera ni macam mana? Tentera merujuk kepada darurat sekali lagi lah. Itu di bawah kuasa eksekutif YDPA. Diplomatik kita faham. Okay. Kalau dari segi undang-undang pula, kalau dari segi undang-undang, YDPA dia berkuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Berkuasa memanggil parlimen, berkuasa memberhentikan, berkuasa membubarkan. Itu kuasa YDPA. Perdana Menteri dia tak boleh bubarkan WDPA sahaja yang boleh bubarkan Dari segi perundangan okay, Lepas tu peranan dari segi perundangan juga WDP ini bertanggungjawab untuk menjaga agama Terutamanya agama Islam Tapi WDP pun tidak boleh bersifat diskriminasi Kepada agama-agama lain okay, Itu peranan dia okay, Agama Islam dia menjadi ketua bagi negeri-negeri Tidak beraja Hak dan keistimewaan Ini perkara dalam perlembagaan Undang-undang, eh? undang-undang, perlembagaan ini itu undang-undang. So, agama, hak dan keistimewaan Melayu dan juga bumi putra, Sabah Sarawak. Dia perlu menjaga kepentingan dan juga hak istimewa Melayu dan juga peribumi Sabah Sarawak itu. Pada masa yang sama, YDPA dia perlu juga melindungi kepentingan sah kaum-kaum lain. Yang ini... Recall kembali kepada fasal-fasal yang telah dipersetujui Yang telah dipersetujui dalam Persuka Tanah Melayu dahulu Okey, pengisytiharan darurat Dan juga dari segi kehakiman Okey, kita tengok berkenaan dengan kuasa kehakiman YDPA pula Dari segi kehakiman YDPA, dia cuma boleh Melantik mahkamah atasan Melantik hakim mahkamah atasan Atas nasihat Perdana Menteri Atas nasihat Perdana Menteri Ya, ada soalan Silahkan ada soalan dahulu Ok uh, Oh, tak ada soalan, tak apa Kita teruskan Soalan dah, dah habis tadi uh, Kuasa main tadi Kita nak yang persaiz ya eh? melantik hakim mahkamah atasan dengan nasihat perdana menteri okay, dengan nasihat perdana menteri maksudnya dekat sini perdana menteri akan beri cadangan nama dan YDPA akan putuskan sama ada dia bersetuju atau tidak dengan nama tersebut kalau YDPA tak setuju maka perdana menteri dia perlu cadangkan nama lain okey itu yang dimaksudkan dengan melantik hakim mahkamah atasan dengan nasihat perdana menteri seterusnya kuasa pengampunan kuasa hakim dan kuasa pengampunan Uh, masih berkenaan badan uh, kuasa kehakiman juga Dalam hal jenayah YDPA Dia boleh mengampunkan Penjenayah jika diperkenankan Sebab YDPA ini Dia bertindak sebagai lembaga pengampunan Itu kuasa YDPA Mengampunkan Kalau ingat macam kes okay, baru-baru ini Kita ada pengampunan diraja yang pernah berlaku Berkenaan dengan Anwar Ibrahim okay, Itu antara peristiwa yang paling terkini Selain itu juga di bawah-, bawah pengampunan ini YDPA dia berkuasa untuk menangguhkan Ataupun meringankan hukuman kepada pesalah-pesalah Yang telah didapati bersalah dalam mahkamah okay. Itu kuasa YDPA Senang Senang ya? Eh? Maka kita cuba lihat pula berkenaan dengan Desentralisasi kuasa Ataupun pengasingan kuasa Ini antara perkara penting dalam negara kamu juga Antara perkara penting dalam negara kamu Cuba lihat pengasingan kuasa, sama dengan peranan YDPA tadi, kita boleh pecahkan kepada badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Untuk badan perundangan, badan perundangan merujuk kepada Parlimen, YDPA dan juga Dewan Negara ataupun Senat. Asas, ini benda asas. Oh sorry, Dewan Undangan Negeri lagi. Dewan Undangan Negeri pun terlibat juga dalam badan perundangan yang membezakan antara parlimen dan juga dewan undangan negeri ini Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia okay, Kalau macam dewan undangan negeri ini pula Kuasa dia terbatas kepada negeri tersebut okay, Terbatas kepada negeri-negerinya Faham ya? Untuk itu, itu perbezaan untuk badan perundangan Isu yang dibincangkan dalam parlimen dan juga dewan undangan negeri pun berbeza kalau macam berkenaan dengan dasar-dasar negara yang lebih besar Akan dibincangkan dalam parlimen Kalau untuk Dewan Undangan Negeri ini Semestinya hanya menuju kepada peraturan-peraturan Berkenaan dengan dalam negeri tersebut Ada beberapa perkara yang hanya diberikan kepada kuasa-kuasa negeri Contoh macam cukai tanah contoh. itu okay. Dasar-dasar berkenaan dengan tanah Itu kuasa Dewan Undangan Negeri Maka tidak akan dibincangkan dengan parlimen hanya akan dibincangkan dalam Dewan Undangan Negeri sahaja. Itu bergabung, dia, Itu bergabung, dia. Okey, seterusnya untuk badan eksekutif pula, badan eksekutif ni merujuk kepada pemerintahanlah Kawasan uh, menteri-menteri semua, jemaah menteri. Bila kita sebut berkenaan dengan jemaah menteri ini, dia merujuklah kepada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri dan juga timbalan menteri, senator. Itu semua masuk dalam jemaah menteri. Mudah kata, sesiapa yang masuk dalam parlimen, maka dia adalah Jemaah Menteri tapi kecuali YDPA lah YDPA walaupun dia boleh masuk dalam parlimen tapi dia tak masuk dalam Jemaah Menteri dah faham itu? so apa peranan Jemaah Menteri dalam badan eksekutif ni? Jemaah Menteri dia menggubal dasar negara dan juga melaksanakan pembangunan itu kunci dia siapa ketua Jemaah Menteri? Perdana Menteri kita semestinya dan dalam badan eksekutif juga selain jemaah menteri kita juga ada majlis mesyuarat kerajaan negeri. Majlis mesyuarat kerajaan negeri ini diketuai oleh sultan atau raja negeri-negeri tersebut. Maka kalau untuk negeri-negeri yang tidak ada raja, apa yang dipartua negeri ah? Yang dipartua negeri, bukannya WDP ya. Kuas fungsinya untuk mentadbir negeri-negeri tersebut. Untuk majlis mesyuarat kerajaan negeri Diketuai oleh menteri besar Ataupun ketua menteri bagi negeri-negeri yang tidak ada raja Boleh faham ya? Beza antara ketua menteri dan juga menteri besar ini Kalau untuk ketua menteri untuk negeri yang tidak ada raja Kalau menteri besar yang ada raja Badan kehakiman Dari segi badan kehakiman pula Kita cuba lihat Apa dia pembahagian kuasa dekat negara kita ni Badan kehakiman diku- dikuasai oleh Ketua Hakim Negara semestinya Apa fungsi badan kehakiman ini? Dia fungsi untuk mengadili Pertikaian antara pemerintah Dengan rakyat ataupun sesama rakyat Jadi maksudnya dekat sini Kalau ada dalam kalangan rakyat yang Ingin mendakwah Ataupun ingin melaporkan Mengadu mana-mana kesalah lakuan pemerintah Maka benda tu kita boleh bincangkan Di bawah kuasa Badan kehakiman Sama lagi kisah macam rakyat dengan rakyat negadu pun Okay. Satu perkara yang penting berkenaan dengan badan kehakiman ini Badan kehakiman merujuk kepada mahkamalah okay. Badan kehakiman, dia mesti bebas daripada pengaruh politik Mesti bebas daripada pengaruh politik Mengapa dia perlu bebas daripada pengaruh politik? Sebab kita nak mengekalkan keadilan dalam institusi kehakiman itu Jika dia terikat dengan mana-mana pengaruh politik Maka keadilan itu susah nak dilaksanakan. Boleh jadi perikasi berlaku dari mahkamah. Sebab tu kita perlukan mahkamah yang bebas daripada pengaruh politik. Ingat, itu fungsi badan kehakiman. Kepentingan dalam badan kehakiman yang itu. Persoalan seterusnya, kenapa negara kita perlu asingkan kepada tiga kuasa ini? Perlu diasingkan sebab kita nak mewujudkan pemerintahan yang teratur, yang sistematik. Kalau kita tak nak kalau kita tak tak asingkan macam ni, kalau negara kita tak asingkan kuasa-kuasa macam ni Boleh jadi kuasa itu saling bertindak antara satu sama lain Kita ambil contoh Kita ambil contoh tadi macam Perdana Menteri Bayangkan kalau Perdana Menteri kita ini memiliki kuasa juga dah Untuk menjatuhkan hukuman kepada sesiapa So, selain daripada dia mentadbir negara Dia juga boleh meng- menghukumi sesiapa Maka benda tu bertindak sama sendiri Boleh jadi perbuatan pilih kastik itu lebih berleluasa boleh jadi rasuah itu lebih berleluasa. Sebab tu kita perlu asingkan macam tu. Dan bayangkan juga jika kuasa perundangan YDPA itu bertindak dengan kuasa eksekutif, kuasa kehakiman. YDPA dia berupaya untuk mengampunkan orang-orang tertentu. Tapi kalau dia terlibat dengan pentadbiran sekalipun boleh jadi dia pengampunan yang diberikan itu tersalah contohlah dia terlibat dengan pentadbiran hanya akan mengampunkan mana-mana orang yang sebelum dengan dia mana-mana orang yang membantu dia melancarkan pentadbiran tidak kisah benar tak kisah salah tidak kisah orang itu melakukan kesalahan atau tidak asalkan dia boleh membantu dia melancarkan pentadbiran sebab tu kita perlu asingkan bila kita asingkan macam ni WDPPA tak terlibat dalam urusan pen- pemerintahan YDPA hanya berhak untuk mengampunkan. Maka tidak ada konsep kesalahan pun. Sebab YDPA tak tahu. YDPA tak ada dalam sekeliling dia oh, yang ini membantu aku melancarkan pentadbiran. Tak ada. Sebab itu kita perlu buat pengasingan kuasa ini. Nak mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah itu berlaku. Persoalan seterusnya. Ada kepercaya atau tidak? Benda itu dia elakkan. Tapi tak ada dalam soalannya. tu. Okey. Itu berkenaan dengan bug ketiga. Sebelum kita berpisah. Sebab kita dah nak dan akhirnya semuanya. Okey, kita cuba tengok dahulu berkenaan dengan pembentukan Malaysia tak payah ah sebabnya senang sedikit Okey, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Kita cuba kita cuba tengok berkenaan dengan cabaran pembentukan Malaysia. Kita bugarkan minda kembali berkenaan dengan cabaran pembentukan Malaysia itu. Ini menarik, menarik. Sebab Kenapa? Sebab cabaran pembentukan cabaran selepas pembentukan Malaysia itu Ada beberapa perkara yang masih kekal sampai ke hari ini sebenarnya okay. Kita cuba lihat Bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh negara kita Selepas Malaysia dibentuk Ada beberapa perkara Ada beberapa perkara ben, uh, cabaran yang kita hadapi Pertama Cabaran dari segi kegiatan ekonomi Cabaran sistem perhubungan dan pengangkutan Dan juga cabaran bagi sistem pendidikan Kalau dari segi kegiatan ekonomi, contohnya Dari segi kegiatan ekonomi, kita boleh lihat uh, contoh Sabah Sarawak ya, Contoh Sabah Sarawak Sabah Sarawak terlalu banyak hasil hutannya, terutamanya negeri Sarawak sebab keluasan negeri tersebut menyebabkan hasil hutan dekat negeri tersebut sangat luas. Tetapi, pada awal negara kita dibentuk, pada awal Malaysia itu dibentuk, kebanyakannya penduduk Sabah dan Sarawak masih mengamalkan ekonomi secara diri. Dan Sabah Sarawak yang jauh daripada pusat pemerintahan persekutuan menyukarkan hasil-hasil ekonomi tersebut di di ekstrak keluar, dimanfaatkan, digunakan. Okey. Susahlah, susah, susah untuk kita komersialkan sumber-sumber hasil hutan yang ada dekat Sabah Sarawak sebab per masalah pengangkutan, masalah perhubungan. So ketika ini pengangkutan tak berapa-berapa canggih lagi, internet pun tak, tak wujud lagi. Okey. Lepas tu segi okay. dari segi pendidikan pula. Okey, dari segi pendidikan Sekolah vernakular itu masalah dia. Okey, dari segi pendidikan, sekolah vernakular yang jadi masalah sebenarnya ketika inilah, ketika ini. Sebab pada zaman British, British dia telah wujudkan sekolah vernakular Inggeris dan juga Cina bagi murid-murid yang berkenaan dekat yang tinggal dekat kawasan bandar. Jadi apabila perbezaan sekolah-sekolah ini dia mewujudkan jurang pendidikan antara sekolah. Sebab British dan juga Cina yang tinggal dekat bandar ini lebih banyak kemudahan yang mereka boleh gunakan berbanding sekolah-sekolah India dekat kawasan ladang sekolah-sekolah Melayu atau permadasa di kawasan kampung jurang itu sangat besar sangat besar ketika negara kita baru nak dibentuk sebab tu sebab tu ada antara dasar-dasar yang negara kita gunakan cuba merangka pendidikan nak cuba merangka dasar pendidikan tersebut Sebab tu kita ada laporan Bans Kita ada laporan wenwu, Kita ada Ordinan Razak eh, Raza, Kita ada Ordinan Pendidikan Dan akhirnya kita ada Akta Pendidikan 1996 Yang digunakan untuk Merangka Dan juga me- Menyeimbangkan Menyeimbangkan pendidikan Bagi semua kaum Di Malaysia ini Pada masa yang sama juga Nak membekalkan tenaga guru tenaga guru sebab pada awal awal negara kita dibentuk kalau macam british, sekolah british, kebanyakannya guru-guru Inggeris lah. Dan Inggeris tu perlu kembali kepada negara dia. Begitu juga dengan sekolah vernakular Cina dan India ketika itu. Dalam sekolah vernakular Cina dan India, silibus yang digunakan oleh kedua sekolah vernakular ini, dia menggunakan silibus bagi negara China dan juga negara India maka tidak sesuai benda tu untuk negara yang baru dibentuk Malaysia ketika itu. Bagi sekolah Melayu pula dia terlalu memfokuskan kepada pendidikan agama yang tidak dinampak tidak sesuai untuk mengembangkan negara itu. Kenapa faham sekolah yang yang diajar dekat sekolah agama dia dia bukan macam seolah dia bukan macam pendidikan Islam hari inilah. Dia macam bukan pendidikan Islam pada hari ini. Dia lebih fokus kepada hadis, dia lebih fokus kepada al-Quran, macam benda-benda seperti itu. Dia lebih kepada urusan akhirat yang dia ajar dalam sekolah madrasah. Sedangkan ketika itu hidup dekat dunia. Maka masalah-masalah ini yang perlu diatasi, diatasi dengan cara ha, macam tadilah, perkembangan-perkembangan untuk merangka dasar pendidikan negara kita. Bermula daripada laporan BAN sehingga akta pendidikan Okay, selain daripada cabaran itu, kita cuba lihat juga cabaran politik. Cabaran politik ini sangat besar, sangat besar. Di bawah cabaran politik ni, kita boleh lihat ancaman komunis, lepas tu dan juga pemisahan Singapura. Sentuh sedikit dahulu berkenaan dengan ancaman komunis ni. Okay, ancaman komunis yang ketika itu berluasa di Sarawak. Berleluasa dekat Sarawak Kenapa Sarawak? Sebab Sarawak kawasannya berdekatan dengan Kalimantan Dan kawasan antara Kalimantan dan Sarawak itu dipenuhi oleh hutan yang sukar Untuk ditembusi oleh pasukan-pasukan keselamatan okay. So, ancaman komunis di Sarawak ini sebenarnya kan Dia sudah berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan lagi Dia sudah ber... ber apa? Dia Komunis dekat Sarawak tu sudah tinggal lama dekat situ sudah berakar umbi dekat situ. Sudah membina pertempatan dekat situ. Maka komunis dekat Sarawak ketika itu sudah terlalu kukuh. Sudah terlalu kukuh. Okey? Akhirnya, cuba tengok gerakan komunis di Sarawak tu dia memberi ancaman sebab komunis di Sarawak dia sering menyerang. Dia sering menyerang orang awam dekat Sarawak. Memandangkan Sarawak sudah masuk dalam Malaysia, maka sudah menjadi tanggungjawab Malaysia untuk menyelesaikan... Ancaman komunis di khat Sarawak itu. Lagipun, lagipun, jika tidak diatasi ancaman komunis di khat Sarawak itu, boleh jadi ancaman tersebut merebak sehingga ke Sabah, merebak sehingga ke Semenanjung, dan akhirnya menghancurkan kedaulatan negara yang baru dibentuk ketika itu negara Malaysia. Cuba kita lihat ancaman yang dibuat oleh komunis. Okay. Gerakan komunis dia menentang gagasan Malaysia ketika itu. Dia menentang pembentukan Malaysia sebab dia nak membentuk negara komunis dekat Sarawak. Dekat kawasan Borneo lah. Sarawak dan Kalimantan terutamanya. Yang terlibat adalah Parti Komunis Kalimantan Utara dan juga Parti Rakyat Kalimantan Utara. Jadi pada tahun 1952, ini, dia pernah melancarkan serangan kepada uh, kawasan Kucing Sarawak. Itu ini masukan dengan serangan tadi, dengan serangan tadi. Maka bagaimana negara kita atasi benda ni? Diatasi dengan cara yang sama pernah digunakan untuk menentang komunis dahulu. Selepas kekalahan Jepun, masih menggunakan teknik perang saraf. Teknik perang saraf iaitu label antara kawasan hitam dan juga kawasan putih, mengadakan perpindahan secara besar-besaran untuk mengenal pasti siapa yang komunis, siapa yang bukan komunis itu antara perang saraf yang digunakan dan juga tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Tawaran program pengampunan. Siapa nak diampunkan maka dia bolehlah berjumpa untuk daftar sebagai warga negara ketika itu. Okey, selain daripada itu kita cuba lihat juga operasi yang digunakan untuk menentang komunis, Operasi Hema Sarawak. Operasi Hema Operasi Hema ini, dia nak menentang komunis yang telah membunuh orang awam. Bermula pada tahun 1965, operasi Hema, mel... dalam dibawa operasi Hema, penempatan baharu telah diadakan, telah dibuat. Dan seramai lebih kurang 7,500 orang dipindahkan dalam tempoh tiga hari Kebanyakannya yang dipindahkan itu adalah macam biasalah Sebab komunis ketika itu dia sangat sinonim dengan Cina Adalah perbangsa Cina Kenapa perlu dipindahkan Again, nak mengenal pasti yang mana satu komunis Yang mana satu bukan komunis Kelebihannya Operasi Hemer ini Dia berjaya menyebabkan Gerakan komunis itu Goyah Itu berkenaan dengan Ancaman komunis Yang terakhir kita tengok berkenaan dengan ancaman pemisahan Singapura. Ancaman pemisahan Singapura kenapa berlaku? Sebab Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan Singapura yang terhad. Peranan Singapura yang terhad. Kenapa dia tak puas hati? Cuba tengok kembali sejarah Singapura itu. Singapura sebelum ini adalah pelabuhan British yang sangat kaya, yang sangat besar. Maka kegiatan ekonominya pun besar. Ok So, untuk memahami pemisahan Singapura ini Kita boleh pecahkan juga kepada politik ekonomi sosial Dari segi politik tadi, kita dah katakan Lee Kuan Yew tak puas hati dengan Perdana Singapura And then pada masa yang sama juga Lee Kuan Yew, PAP ni, parti politik PAP Tidak sehaluan dengan parti perikatan Ketika itu, Malaysia Malaysia ini dibentuk oleh parti perikatan maka konflik of interest itu berlaku antara dua parti politik ini okey so um, di bawah perikatan di bawah perikatan dia memisahkan Melayu Cina India dia memisahkan Melayu Cina India okay, sebab ada parti politik politiklah sendirilah macam AMNO MIC MCA tapi untuk PAP atau Perikuan New yang diketuai oleh Perikuan New ini dia memperkenalkan dia nak buat konsep Malaysian Malaysia untuk menuntut hak samarata semua kaum, hak samarata semua kaum. Benda ni sangat bertentangan dengan perlembagaan. Kita tersentuh tadi perkenaan dengan perlembagaan. Sebab tu Singapura berpisah. Dari segi politik itu, dari segi ekonomi pula Singapura dia minta, dia menuntut sorry, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama untuk disegerakan. ...untuk disegerakan. Dan lagi satu, Singapura merasakan bahawa... ...ekonomi Singapura sedang dieksploitasi oleh persekutuan. Sebab again, Singapura adalah kawasan yang kaya di bawah British dahulu. Apalagi apabila persekutuan memperkenalkan... ...cukai tambahan. Lagilah Singapura itu tidak berpuas hati. Tambah-tambah pula, Singapura... Dia dah memberi, maka dia mahu balasan yang baik juga lah macam biasa Sebab dia ini berkenaan dengan negara Maka Singapura itu mencadangkan agar faedah dikenakan kepada peminjam-peminjam Daripada kerajaan persekutuan sebanyak RM150 juta Kerana hasil Singapura digunakan untuk membangunkan persekutuan dan juga Sabah Sarawak jadi benar ni bagi Lee Kuan Yew, oh, Ini salah satu pengeksploitasian kepada Kerajaan Singapura Kepada kekayaan Singapura Maka Lee menuntut untuk berpisah Daripada Perlembagaan eh, Daripada Persekutuan Malaysia ketika itu Dipersetujui oleh Tun Kodur Rahman Sebab Again Politik perselisihan faham Kempen yang digunakan oleh Singapura ketika itu Mencabar kedaulatan dan juga ekonomi Singapura nak mengenakan faedah Yang besar kepada pembangunan negara Kalau dalam mindset uh, Tuan Kudu Rahman ketika itu Boleh gunakan kekayaan Singapura sebab kita nak membangunkan negara Tapi bagi Lu Kuan Yu yang sebelum masuk dalam Malaysia Dia ada dia memiliki pentadbiran sendiri Dia rasa macam kekayaan dia dipergunakan untuk membangunkan negara lain Sebab tu dia minta untuk berpisah itu anjaman dia Kalau kronologi pemisahan itu bermula daripada tahun 1965, bulan Jun sehingga Ogos. Dan ketika inilah perlembagaan kita dipindah. Okey, selesai berkenaan dengan cabaran dan pembentukan. Yang pengeboman tugu negara itu bukannya perkara yang besar kalau pergi cikgu. Okey, so untuk itu sahaja, untuk hari ini... Terima kasih kepada anda yang sudah mendengar sehingga ke akhirnya. Jika ada apa-apa soalan, tanya aja nanti. Kemudian. Terima kasih. Semoga berjaya untuk SPM Kelak. Kita akan cuba sambung lagi pada masa akan datang jika ada rezeki. Itu saja. Assalamualaikum.